0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas, y pues muchas gracias por sintonizar XHITC, Radiotecnológico de Celaya. Bienvenidos todos los que nos escuchan, sintonizando el 899 de FM. Bienvenidos todos los que nos escuchan a través de internet. ¡Ah! muchas gracias por dejarnos llegar hasta ahí a donde están ustedes trabajando construyendo su día eh, también he pensado que tenemos radioescuchas que pues están en cama que están convalecientes bueno pues que tengan una pronta recuperación esperamos que nuestra programación les ayude, gracias a los que escuchan también en nuestra repetición de palabra de mamá los domingos a las 11 de la mañana y pues muchas gracias también porque tenemos mucha eh, eh, audiencia fiel el fin de semana también y a los que nos escuchan también en nuestras pues en nuestros episodios que se graban y que se pueden transmitir a través de la plataforma de Spotify pues también sean todos bienvenidos aquí en, en Radio Tecnológico de Celaya siempre pensamos en todos ustedes queridos radioescuchas y llegamos hasta ustedes pues Gracias a, a su amabilidad Y bueno, el día de hoy aquí en Palabra de Mamá Quiero hablar justamente de algo que está relacionado con lo que acabo de decir Que es el sentido de pertenencia en la familia ¿Qué, qué significa sentirse parte de una familia? ¿Cómo es que los, los progenitores o los cuidadores primarios, los papás y las mamás Sostenemos este sentido de pertenencia? ¿Cómo es que lo podemos... Eh, Tergiversar o que ya no entendamos lo que es la pertenencia porque <risa> también eh, la palabra pertenencia pues tiene una connotación que habla de que somos dueños de, ¿no? este Pues la perte mis pertenencias pues son las cosas que yo poseo, ¿no? Como, no sé, mis zapatos, mi mochila, mi auto eh, o no sé, hasta mis conocimientos, mi, mi carrera, ¿no? mi matrimonio, mis hijos, así, pero pues hay que tener cuidado de pensar que las personas que amamos nos pertenecen. Ese es un problema grave que sí se puede llevar a extremos que nos llevan a problemas eh, terribles y dolorosos como los feminicidios o la violencia en el lugar porque llegar a pensar que las personas que amamos o las personas a las que estamos ligadas por un acta legal, ya sea de nacimiento o de matrimonio, o porque decidimos vivir juntos, nos pertenecen. No es así, esa connotación de pertenencia no es, esa. no es sana, no es de la que hablaré el día de hoy, pero sí es muy importante que, que distingamos y que sepamos que pensar que nuestros hijos nos pertenecen, pues no, que somos dueños de su vida y de sus decisiones, no, tampoco. Que cuesta trabajo soltarlo y confiar en, en el trabajo que hemos hecho, pues sí. Pero bueno, justamente el camino sano es trabajar, eh, hablar, mucha comunicación, formar hábitos, dejar claras cuáles son nuestras... Pues nuestras creencias o nuestra escala de, nuestros valores, eh, nuestra visión, nuestra cosmovisión del mundo, cuál es la idea que tenemos sobre, sobre el éxito, sobre una vida plena, sobre ser una persona de bien. Bueno, eso sí hay que dejarlo claro en la familia, para que los hijos tengan una base de dónde partir y que puedan modificarla o que puedan um, construir su propia vida. Pero, pero con base en lo que nosotros eh, de alguna manera pudimos darles o, u ofrecerles y que de ahí en adelante ellos sigan construyendo su vida, pero que pues esta base sea sólida porque es una base que está hecha o cimentada en eh, el bien común, en la dignidad de la persona, la propia y la de todos los demás, en una inteligencia amorosa, que es tomar decisiones tomando en cuenta cómo es que se sienten o cómo afectan o impactamos a todos los demás involucrados. Así que bueno, el sentido de pertenencia en la familia también tiene, sí tenemos un lugar, hay quienes papá, quien es mamá y quienes son hijos y en diferentes etapas de formación. Es importante recordar que los hijos son personas en formación, o sea, si sí, sea un bebé o tengamos un hijo una hija en edad preescolar, en primaria, en, en la adolescencia, en la, en la adultez joven, bueno, los, los pequeñitos y las pequeñitas, los, los que están chiquitos, los que todavía no están maduros, pues son personas, son personas en formación. Porque muchas veces decimos, ah, es que están chiquitos, es que son niños… Y creemos que mientras son niños y no se pueden hacer responsables de su propia vida, a nosotros nos tocan absolutamente todas las decisiones. Y no, hay algunas que sí tomamos por ellos cuando son bebés, pero conforme, pero incluso las que son bebés sí tienen que tomarse en cuenta las condiciones de vida de nuestros hijos y sus necesidades. No podemos... Establecer una rutina o rutinas de higiene y alimentación, incluyendo el sueño, eh, tomando en cuenta únicamente lo que nosotros necesitamos o nuestros horarios o las situaciones que estamos viviendo. En realidad, tenemos que ajustarnos a las horas de sueño que deben de tener, um, pues sí, a su, a su etapa de desarrollo, a lo que ellos necesitan y conforme vamos alimentándolos y vamos eligiendo los, los alimentos tampoco podemos tomar las decisiones unilateralmente, tenemos que observar a nuestros hijos saber qué es lo que necesitan siempre diré, siempre recomendaré y siempre mmm, defenderé que debemos como padres informarnos sobre el desarrollo de nuestros hijos, el físico, el fisiológico, el emocional, el cognitivo, el social. Tenemos que saber en qué etapa de desarrollo están nuestros hijos en todas las esferas de su vida para poderlos ap apoyar o como a veces dependiendo de las circunstancias lo mejor que podemos hacer es no estorbar, no, no entorpecer su desarrollo. Y pues no, no no nos toca todo a nosotros. Sí somos, como cuidadores primarios, sí somos proveedores de eh, todas estas necesidades y todos estos satisfactores, pero con una mira a que no nos necesiten. En algún momento ellos ellos puedan seguir. Es decir, les vamos a atar las agujetas con miras a que cada vez que las atamos les decimos, mira, es así haces el nudo de esta manera, o hazle un doble nudo, o sea, debemos atar las agujetas, no para que no se caiga nada más, sino para que aprenda a atarse las agujetas, los vestimos para que aprenda a vestirse, los bañamos para que aprendan a bañarse, los llevamos al colegio o los llevamos a donde tienen que irse, pero hay que irles diciendo que se pongan… Mmm, que pongan atención y que aprendan a ubicarse en donde están hacia dónde van y que hagan una ruta para llegar porque muchas veces solamente los llevamos y, y ni les hablamos de pues de las de las reglas de vialidad de que los peatones deben atravesar en las esquinas en los pasos peatonales que hay un semáforo para los autos hay un semáforo para los peatones que deben cuidarse y salvaguardar su integridad física y que entonces debe haber eh, un paso que hay al, el paso con, con preferencia a la derecha continua, con preferencia al peatón eh, no ir por las orillas de las de las banquetas vaya que puedan anticipar una, una ruta para llegar a donde quieren ir porque todo lo que entrenamos a nuestros hijos en en lo cotidiano, también les sirve en, en la vida en, en esferas más altas de, de niveles de organización o de cómo van a organizar su vida. Si aprenden a orientarse para poder ir a la escuela o para poder ir a la casa de la abuela, van a poder orientarse para saber cómo hacer un plan de acción para construir su vida si van a estudiar una, una carrera y qué carrera y en dónde, si van a construir su casa, si van a iniciar una relación, si van a, a, a hacer algún deporte. Entonces, este sentido de pertenencia para los hijos y para nosotros es saber que pertenecemos a una familia pero todos, no que les pertenecemos a nuestros papás o que mi esposa me pertenece o que soy pertenencia de mi esposo o que soy pertenencia de mi esposa, no, no es eso, es que el sentido de pertenencia es que formamos parte de un mismo grupo, somos un núcleo que camina, que caminan juntos que, que conforme vamos caminando y conforme va avanzando nuestra vida, vamos haciendo y tomando en consideración las necesidades, los sueños, los anhelos de todos los demás y apoyamos a que todos crezcan, a que todos tengan un desarrollo humano de acuerdo a sus necesidades, a su nivel de desarrollo. Por ejemplo, este, tan solo planear una salida familiar, hay que tomar en cuenta… A todos, hay que no nada más decir vamos a ir a casa de la abuela o vamos a visitar esta familia o vamos a ir a este lugar pues porque es lo que nosotros hemos planeado como padres y ustedes tienen que ir. Efectivamente, pues los hijos están sobre todo en edades pequeñas pues dependen de sus papás y sí tienen que ir a donde sus papás este, se dirigen. Pero siempre podemos cambiar la el, el discurso y siempre podemos aproximarnos a nuestros hijos de una manera diferente explicarles por qué vamos a ir a qué hora vamos a ir a qué hora vamos a regresar qué es lo que vamos a hacer y por qué decir tenemos este compromiso queremos eh, pasar este tiempo con estas personas vamos a hacerlo de esta manera y bueno necesito que estés eh, listo para esta hora o que todos pongamos atención y eh, ayudemos a preparar el desayuno, o sea hablar sobre cómo comportarnos en los espacios comunes abrir el diálogo y crear eh, acuerdos en los espacios comunes en las rutinas diarias es la base y es digamos querido red Escuchas como el laboratorio <ríe> donde vamos a a llevar a cabo lo que necesitamos hacer para sabernos parte de una familia. Y bueno, ahora vemos ya todos que las familias son eh, pues muy diversas. Las familias son las personas que viven juntas y que se apoyan eh, para lograr un bien común. ¿Qué pasa con cuando hay un miembro de la familia que vive, que existe, que respira, pero que no vive con nosotros? Lo traigo a colación porque es algo que me preguntan mucho en la en, en terapia, en, en el consultorio, en terapia privada. Por lo general vienen las mamás y me dicen, están preocupadas sobre todo las mamás que viven solas con sus hijos o que viven con sus padres y sus hijos pequeños, madres jóvenes, cuyos hijos están en edad, escolar y que comienzan a preguntar por un papá que no vive con ellos, que no vive con su mamá, que no vive con, con ellos y que se dan cuenta que pues los otros niños de la escuela o sus, o sus primos o sus eh, amigos pues viven con su papá y ellos no tienen un papá presente en su casa. Y bueno, muchas veces las mamás pues sufren mucha angustia y mucho dolor porque lo primero que piensan es que pues su hijo está sufriendo porque no tiene a, a su padre en casa y entonces hablando de este sentido de pertenencia bueno algo que siempre es importante decir es que todos tenemos un papá y una mamá ¿no? y yo que pues sí que, que nacimos de un, de un padre y de una madre pero que no siempre están presentes en, en nuestra vida hay hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes que pues simplemente no ven a sus papás hay quienes sí los ven de vez en cuando los fines de semana o en las visitas y es muy importante separar la relación que tenemos como adultos como padres y la relación que tenemos con nuestros hijos porque muchas veces hay un problema de lealtades cuando hay un divorcio cuando hay una separación la gran mayoría de los hijos se sienten en, en una en una disyuntiva, se sienten divididos porque si papá y mamá se separan o si mamá y papá viven juntos pero no se sienten cercanos o no están de acuerdo, aunque puedan ver las razones por las que están separados o por o las razones por las que no pueden convivir, muchos padres muchos hijos perdón, se sienten Mucha, muchos de ustedes queridos los escuchas seguramente lo han escuchado o lo han sentido así y que hemos dicho o dicen pues es que ellos no funcionan como pareja o mi papá pues sí entiendo que ha hecho sufrir a mi mamá o que mi mamá pues no es lo que mi papá quisiera o necesita se han hecho daño pero como papá y como mamá pues yo sí los he sentido cercanos y presentes también hay hijos e hijas que no que no sienten a sus papás cercanos que incluso viven en la misma casa pero no, no sienten que haya una presencia para ellos o que sean vistos entonces ¿cómo podemos salvaguardar este sentido de pertenencia tan importante para todo ser humano y que si nos toca proveer eh, fomentar contener, tejer el sentido de pertenencia como cuidadores primarios, como mamá y como papá, si sí lo podemos hacer, o como los adultos que están en casa, porque hay abuelos y abuelas que viven en casa con los nietos, hay tíos y tías que viven en casa con los sobrinos hay, hay primos hay, hay otros miembros que no, que no son línea directa con los pequeñitos que viven en la casa, pero hay un sentido de pertenencia ahí Finalmente, los que vivimos dentro de una casa, pues tenemos un sentido de pertenencia dentro, dentro de esa casa y tenemos acuerdos y tenemos rutinas de todos en común. Este sentido de pertenencia, esto de saber que yo soy parte de un grupo, así seamos dos, así seamos mamá y yo, así seamos papá y yo, así seamos mi abuelita y yo porque mis papás se fueron porque… Eh, migraron porque sí, por motivos de, de trabajo, de salud o porque han tenido que retirarse por problemas de, de violencia o porque están en el hospital o porque están en la cárcel sabemos que tenemos un papá una mamá o sí sabemos que hay una persona que es parte de nuestra vida parte fundamental de nuestra vida o que es clave por la cual nosotros estamos aquí, nuestro papá y nuestra mamá. O sea, porque ellos existieron o existen, es que yo estoy aquí. ¿Y cómo hago para tener este sentido de pertenencia cuando están y cuando no están presentes en mi vida? Bueno, cuando están presentes en mi vida, cuando estamos ahí para los demás, pues es más fácil. A través de la convivencia diaria otorgamos este sentido de pertenencia, pero tiene que ser algo que no sea autoritario, no es como si tú vives acá, entonces tienes que hacer esto sino cambiar el discurso y decir como tú vives acá y te beneficias de lo, que, de lo que yo proveo o de este espacio pues debes colaborar para que sigamos en armonía, para que sigamos creciendo todos cuando hablamos de familias disfuncionales, hablamos de familias que no cumplen su función ¿Y cuál es la función de una familia? Bueno, brindar un espacio físico, temporal, de seguridad para los pequeños, para los que están en, en formación, para que puedan desarrollarse y convertirse en adultos plenos e independientes. Y que cuando ya somos adultos que convivimos juntos, bueno, pues eso ya es en la plena libertad. Y de todas maneras, quienes… Eh, convivimos en un en un mismo espacio sí somos responsables de nuestras acciones nuestras palabras y hasta nuestras crisis <ríe> que impactan a los demás miembros de la familia pero como adultos sí tenemos una responsabilidad ineludible eh, que no deberíamos poner en duda no deberíamos cuestionar como papá y como mamá sí tenemos la responsabilidad de crear un espacio seguro para nuestros hijos. Entonces, nuestras adicciones, nuestros vicios, nuestros defectos, nuestros pleitos, nuestras dificultades sí impactan a nuestros hijos. Y es importante observarlo y es importante abrir el diálogo para también saber pues cómo les están cómo les están afectando a veces lo mejor que podemos hacer es por lo menos reconocer que no estamos en nuestro mejor momento y hablar con ellos y agradecerles y decirles que pues que lamentamos que estén atravesando esto con, con nosotros y observarnos y pues evitar lo más que podamos alterar su espacio. Si estamos en medio de un divorcio o una separación, pues saber que sí afecta a nuestros hijos, que sí los impacta y que no tenemos que esperar que empiece a bajar de calificaciones o a que esté irritable o a que no duerma o a que no coma para saber que los está impactando. Los hijos de padres que se están separando se la están pasando mal porque están en un duelo de precisamente de que su vida ya no va a ser como la conocían y tienen miedo de ya no pertenecer a un lado o al otro, que esta, este rompimiento, esta ruptura, ya no les permita seguir construyendo un vínculo afectivo con mamá o con papá o con los hermanos, porque hay veces que la familia se separa y se separan los hermanos, los que son mayores de los que son menores, o incluso dentro del mismo ámbito familiar, cuando todavía no se han separado, ya se siente que la familia está dividida en dos pequeños grupos, por lo menos. Y muchas veces, eh, pues, se toman como partidos cuando no debería ser. Y bueno, me han preguntado, Cristina, ¿y es posible que los padres se divorcien y aún así se sienta un vínculo de pertenencia como familia? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo podemos lograr, podemos lograr como papás explicarles a los hijos y mostrarles que papá y yo ya no estamos juntos o que mamá y yo ya no estamos juntos como pareja, pero sí seguimos siendo los socios de la empresa familiar, sí seguimos siendo los responsables y los directores de, sí seguimos siendo la cabeza y el sostén. ...de los hijos... ...y que en eso sí nos podemos poner de acuerdo... ...eso sí hay que hacerlo... ...como papás y mamás... ...sí debemos separar los conflictos que tenemos como pareja... ...ya sea que nos estemos separando... ...o que estemos viviendo juntos... ...o que sigamos teniendo... ...un proyecto de vida en común... ...sí debemos separar siempre... ...los conflictos de nosotros... ...de nuestra responsabilidad... ...como pareja... Eh, ...en cuanto a los hijos... ...siempre hay que saber... Que tenemos que seguir dando este sentido de pertenencia para nuestros hijos, para el que está pequeñito, para el que está en edad preescolar, para el que está en la adolescencia, todos los necesitan porque siempre me dicen, él ya está grande, ya entiende. Bueno, eso no lo salva de sentirse triste, asustado, dolido y enojado porque no puede atender a su familia todos juntos, no importa la edad que tengamos, también nos pasa como adultos que eso de que ya entiende bueno, más, eh, más yo me haría, haría una aproximación de ya puede contenerse un poco más a sí mismo y, pero de todas maneras no resta nuestra responsabilidad de hacer esto ¿qué pasa cuando alguien se va? regularmente es bueno, hay las estadísticas dicen que es más papá el que lo hace, pero también hay mamás que pues deciden irse o que por alguna decisión del juez, por alguna decisión legal del divorcio pues se separan hay, hay familias que viven la injusticia de estar separadas hay, hay, hay es que hay tantos contextos queridos radioescuchas, pero qué pasa qué pasa cuando uno de los padres decide irse definitivamente de la casa y de la vida de las personas que formaban su familia ¿qué pasa con los que se quedan? ¿qué pasa con el progenitor? ¿qué pasa con la, el papá o la mamá? que se queda con la responsabilidad de los hijos y además con la responsabilidad emocional de contener el duelo de los hijos porque papá o mamá se ha ido ese es un periodo de duelo largo que requiere de mucho respeto y de mucha inteligencia amorosa y de eso te voy a platicar un poquito más ahora que regresemos de, de nuestro corte de, de la media hora porque bueno aquí en Radio Tecnológico de Celaya siempre tenemos información y datos que darte y bueno, escuchemos lo que tenemos para ti y regresamos a Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan sí. En un momento regresamos a Palabra de mamá Estamos de regreso en Palabra de mamá Estamos aquí de regreso en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Estoy platicando contigo, querido Radio Escucha, acerca del sentido de pertenencia en la familia y qué podemos hacer cuando uno de los progenitores, cuando papá o mamá decide no estar presente en la vida de los hijos, decide irse de casa y qué es lo que pasa con el papá o mamá, que se queda... a um, pues a contener a los hijos en este duelo de que papá o mamá no están más en casa. También puede ser que no lo decidan, sino que papá o mamá pues fallezca o haya tenido que retirarse sí, in, de manera no voluntaria, pero que no está ahí. Bueno, vamos vamos por partes. ¿Qué pasa cuando papá decide no estar o cuando mamá decide no estar presente en la vida de los hijos y pues renuncia a, a esta posibilidad y al, al derecho y a, la, y a la obligación. ¿Qué puede hacer mamá o papá que se queda con, con los hijos a contener esta ruptura? Bueno, es importante decir que sí tienen un papá, que sí tienen una mamá, y cuando éste ha decidido irse, decir que decidió irse es sano para que no, y dejar claro que no fue por culpa de los hijos. Incluso decir que pues porque no está preparado, que tiene una incapacidad para tomar la responsabilidad de quedarse en casa, si es que este es el caso, pues esa es, esa es la verdad y no con un sentido de de juzgar y de castigar a quien se fue, pero es la verdad. Si, si no, por alguna razón, no se quiso hacer responsable, no, no quiso, por lo general sí corresponde a una incapacidad, porque eludir nuestra responsabilidad como padre o como madre, pues sí es una incapacidad de hacerse responsable de la propia vida y de lo que es una responsabilidad ineludible. No hay justificación para no estar allí. A veces mamá se va por violencia y de toda manera entonces hay una incapacidad de su parte de poder estar entera y quedarse eh, porque no puede recibir, ya no es capaz, ya no, no debería de estar en una relación violenta y por eso se va, pero entonces ahí también hubo una incapacidad del padre que ejercía violencia de proteger a la familia y su violencia hizo que sus hijos se quedaran sin mamá o al revés. Entonces, al final, cuando una persona decide no estar, hubo una incapacidad o hubo una irresponsabilidad. Ahora, ¿podemos separar a papá y a mamá o se pueden separar y seguir siendo un papá o una mamá presente? Sí, si es posible, van a cambiar las rutinas, Vamos, no vamos a despertar en la misma casa y no vamos a convivir en los mismos espacios. Así que este periodo de ajuste y de adaptación de los hijos, de, eh, de las celebraciones, de todas las, de todas las congregaciones que hacemos o de todas las veces en que nos juntamos como familia con otras familias o que hacemos… Eh, eventos especiales como los cumpleaños, la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, eh, las bodas o, o los eventos sociales donde ya uno de sus de los progenitores no va a estar, pues sí es, ag sí es agridulce, no, no es posible mmm, nunca… ¿Será lo mismo que pases ahora el festejo conmigo, ahora con papá, un día conmigo, un día con mamá? O que no podamos estar en, la misma, eh, en, la misma, en el mismo espacio y sobre todo cuando es un espacio de celebración. Claro que va a haber ese vacío. Bueno, ¿qué es lo que ayuda en estos momentos? Porque también entiendo y, y sí sabemos que como papás y como mamás, si pasamos por una, por una separación que es reciente, que fue traumática, que fue violenta y de verdad nos cuesta mucho trabajo ver a quien fue nuestra pareja, pues sí es difícil convivir, aunque sea por el bien de los hijos. Hay veces que de verdad no podemos estar en el mismo espacio. Entonces… ¿qué podemos hacer? ¿Quién, ¿Quién no va a ir al espacio donde va a estar conviviendo eh, nuestros hijos con, con su padre o con su madre y nosotros no vamos a estar? Pues toca hablar y decir hijo yo no voy a ir porque todavía es muy pronto estoy eh, trabajando para que en, en un futuro sí pueda ir ahorita es muy pronto para mí es mejor para todos que yo no esté presente y quiero que que disfrutes, que sepas que yo voy a estar bien y que tú puedes ir al cumpleaños de tu abuela, que tú puedes ir a visitar a la familia de tu papá, que tú puedes ir a visitar a la familia de tu mamá y pasártela bien y, y estar con todas estas otras personas que te quieren y que te extrañan y que no te han visto por nuestra separación y además a ti te gusta mucho, pues, pues, eh, los alimentos que prepara tu abuelita o te gusta mucho esa casa o te la pasas bien con tus primos entonces hacerle saber que sabes validar los sentimientos y sus emociones de que, no se, de que te va a extrañar de que no es lo ideal de que él o ella quisieran que fuera diferente que es temporal que vas a hacer un esfuerzo porque después sea o que tal vez ya no pase pero que tiene eh la posibilidad, la libertad y tu permiso y tu bendición para que se la pase bien cuando hay una ruptura, hay que cuidar mucho que no haya eh, un trauma o eh, una ruptura emocional en nuestros hijos por un problema de lealtades de haberse quedado con uno o con, o, o con otro papá eh, eso es muy importante muy importante y uh, asimilar, entender como mamá y como papás que nosotros podemos estar muy enojados con quien fue nuestra pareja y que es el padre o la madre de nuestros hijos, pero que ellos tienen derecho a tener una relación sana y plena, porque sí debemos salvaguardar la integridad emocional de nuestros hijos, pues ante lo que nosotros hemos decidido hacer como adultos, sí podemos salvaguardar esta parte. Y tan solo librarlos de un problema de lealtades es algo que maravilloso y que ellos sepan que siguen perteneciendo a la misma familia, que sus apellidos pues quedan así como están. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura que pues sí es definitiva y que incluso el apellido pues uh -huh. ni figura? Pues quiere decir entonces, ¿qué le explicamos a, a nuestro hijo y a nuestra hija? Bueno, tú tienes un papá. Pero desde que naciste o desde muy pequeñito, acordamos que no iba a ser parte del resto de nuestra vida. Y así está bien. Es lo mejor que pudimos hacer para nosotros. Él está bien, ella está bien y nosotros estamos aquí. Claro, siempre y cuando no haya un... Um, bueno, cuando cuando es una mentira, cuando no fue de común acuerdo y cuando en realidad alejamos a, los, a nuestros hijos de, de su padre o de su madre de una manera violenta y con mentiras por hacerle daño al padre o a la madre bueno, eso ya es un tema aparte y eso nunca jamás va a salir bien eh, en algún momento nos alcanzarán nuestras acciones y es muy importante saber que lo que hacemos y lo que las malas decisiones que tomamos las malas decisiones que nacen de una violencia activa o pasiva sí impactan a nuestros hijos y lamentablemente después ellos tienen que limpiar nuestro desorden cuando hacemos o tomamos una decisión eh, irresponsablemente o violentamente pues sí nuestros hijos Nuestros hijos son los que tienen que resolverlo después y sí afectamos, sí afectamos de manera permanente. Sí podemos dejar a nuestros hijos mochitos, sí podemos, sí podemos dejarlos cojos, sí podemos dejarlos eh, malheridos y sí podemos hacer que tenga una segunda fisiología. ¿Qué quiero decir con esta con esta? Eh, comparación o con esta metáfora si nosotros damos un golpe suficientemente fuerte en la pierna de uno de nuestros hijos es probable que no recupere la misma movilidad y que camine chuequito para siempre, bueno sí podemos hacer una herida que deje mochitos emocionalmente a nuestros hijos si no les explicamos y si no salvaguardamos su sentido de pertenencia a la familia en un divorcio en una separación o durante la convivencia si sí, hacemos un trauma, si sí, hacemos un, un rompimiento en su psique, en sus emociones, que después les va a costar trabajo establecer relaciones sanas, duraderas, de común acuerdo, amorosas, no solamente de pareja, también de amigos cercanos o cuando ellos tengan hijos si sí, sí impactamos a nuestros hijos y bueno, si nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de pedir perdón de mostrar nuestro arrepentimiento, eso puede sanar mucho lamento si eres un papá o una mamá que me está escuchando y que hace mucho tiempo pues te retiraste de la vida de tus hijos y ahora ha habido un reencuentro o lo puedes hacer aunque ya sean adultos acercarte y decir, lamento mucho haberme ido, lamento mucho haberte hecho pensar que no era suficiente para que yo me quedara. Lamento mucho lo que tuviste que pasar porque yo no me pude quedar a tu lado por la razón que hayas sido pero yo me fui. ¿Eso es un comienzo o es algo que sí puede ayudar a nuestros hijos a restituir esta herida? Porque no no siempre es tan claro para nosotros esta sensación como adultos esta sensación o este bloqueo o bueno a veces le llaman síndrome de rechazo y de abandono y que no nos sentimos suficientes no nos sentimos suficientes para que una persona se quede a nuestro lado y ya hacemos eh, relaciones con, con apegos que no son sanos el, bueno el apego en una relación no es bueno, en realidad debería ser un vínculo un vínculo de común acuerdo cuando somos adultos entonces si también tú me estás escuchando querido Radio escuchas y dices sí claro yo bueno mi papá nos dejó, mi mamá se fue, mi papá y más si se van y forman otra familia, eso es una herida profunda de decir ¿por qué con esos otros hijos? ¿por qué con esa otra señora? mi papá ¿O mi mamá sí se pudieron quedar? ¿Y por qué conmigo no? Esa es una pregunta que siempre estará presente y que siempre dolerá y que merece y puede ser atendida. Si sí lo podemos hacer como adultos. ¿qué podemos, ¿Qué podemos hacer como adultos? Investigar lo más que podamos el contexto que llevó a la ruptura y que no tiene que ver con nosotros es decir, ¿por qué papá se fue? ¿por qué mamá se fue? ¿cuál era su situación? y que en realidad no tiene que ver con nosotros, y si nosotros tenemos que ver, porque muchas veces pasa, mi papá se fue porque mi mamá estaba embarazada y él no se quiso hacer responsable eso, claro que en la mente de cualquiera queda grabado o tallado como que yo soy culpable porque mi papá no se quiso quedar porque yo existía sí, es verdad pero no eres responsable de eso, no debes cargar con esa culpa, con esa responsabilidad, porque, pues bueno, correspondía a una incapacidad de ese papá de ese ser humano que no se pudo hacer cargo y que no sabía ni te conocía, ni sabía tu, ni conocía tu rostro, ni sabía cómo sonaba tu voz, ni quién eres ni cuáles son tus capacidades ni cuáles son tus limitaciones, no te conoce, decidió irse de la responsabilidad no de ti porque ni te había visto eso es importante recordarlo, no se fue de ti porque ni te conocía ni te veía, ni sabía quién eres, ni quién eras en ese momento entonces, trabaja esto, querido de Radio Escucha, porque todos tenemos de alguna manera una cierta herida así, pues, de abandono, lo sentimos, nos puede pegar incluso uh, a quienes sufrieron que siempre llegaran tarde por ellos a la escuela o que los dejaran mucho tiempo en casa de alguien más, de otro adulto, de la abuela, de la tía, hasta de una amiga, porque papá y mamá estaban trabajando, porque se tenían que mover. Siempre pensar que hubo una, una razón de más peso, el trabajo, la carrera, eh, bueno, hasta una enfermedad, una un vicio, una adicción, eh, que haya sido más importante que quedarse conmigo, eso siempre va a ser una herida dolorosa, pero siempre puede ser y siempre merece ser Atendida y sí puede ser sanada en el sentido no de borrarla, sino de observar: bueno, esa herida a qué me ha llevado o qué me ha impedido, qué me ha obligado a hacer o qué me ha impedido hacer o, o qué decisiones he, no he podido hacer por eso. Y entonces ponerlo sobre la mesa y decir: bueno, ahora soy un adulto, ahora yo puedo tomar una decisión que ya, que ya no me haga sentirme solo. Tengo la capacidad de crear vínculos sanos y no tenemos que empezar ya con una relación establecida. Empecemos con hablar con los desconocidos, con pertenecer. Si tengo una herida de rechazo y de abandono y de un sentido de de pertenencia dañado, como que, como que estorbo, que, como que no soy parte del grupo. En primer lugar, querido Radio Escucha, Radio Escucha debes saber que no está solo, que muchísimas personas nos sentimos así en muchos momentos de nuestra vida. Entonces, empecemos por pertenecer, por crear espacios sanos, no espacios autodestructivos en donde pertenecer. Y los mejores son los que están destinados al bien común, al bien del propio grupo, y al bien de eh, las demás personas, como los grupos y las asociaciones que están eh, enfocados en una actividad artística, en una actividad cultural, en una actividad de desarrollo humano, en una actividad de, eh, de ayuda a los necesitados, pertenecer a una asociación y eso también lo podemos hacer con nuestros hijos es importante que estemos juntos o no estemos divorciados o no ayudar a nuestros hijos a que pertenezcan a asociaciones a clubes a, a grupos a comunidades fuera de nuestra familia para que también vean cómo es pertenecer en otros ámbitos donde no estamos no tenemos un rol de hijo o de hermano y que somos compañeros es muy importante también el sentido de pertenencia entre los pares entre los miembros de un mismo salón entre los miembros de una misma institución pero también busquemos que sean miembros de un equipo que sean eh, miembros de una de un grupo de danza que sean miembros de un grupo de teatro, de una clase de pintura y si no existe pues fomentémosla, hay papás y mamás que tenemos el tiempo, la energía, aunque no tengamos el conocimiento, pero vamos a empezar, puede ser con los chicos de la cuadra, puede ser con los mismos chicos de, eh, o niños de, de la misma escuela o de la familia y que invitemos a otros a hacer actividades durante el fin de semana o, o en las tardes o un día un día cada 15 días o cada mes con proyectos, proyectos que nos beneficien a todos podríamos involucrar a todos no sé, para cuidar las áreas verdes que están cerca de nuestra casa para pintar las fachadas de nuestra casa cuando tenemos adolescentes pues podríamos hacer entre todos pintar la casa de un vecino y luego la de otro vecino o ir a ayudar o que eh, todos eh, donemos, no sé bolsas de pan y que los chicos las lleven a, lo, a las personas que están afuera del área de urgencias de los hospitales esperando noticias de sus familiares, que puedan servir un poco de café, un poco de pan. Este sentido de pertenencia es importante que también esté dirigido a que mi presencia en este grupo es valiosa, soy reconocido por mis capacidades, por mis habilidades. Soy bienvenido también con mis limitaciones y soy invitado y ayudado a tener un propio desarrollo personal. Reconocer en, en, en los grupos y en la familia cuáles son eh, estas debilidades o estas áreas de oportunidad de cada uno de los hijos y de los papás también ¿No? ayudar a que el papá que es impuntual, a que esté más a tiempo, eh, la mamá que se, que se altera rápidamente, a que mantenga la calma, eh, la mamá que duda, a que tome decisiones, entre todos podemos ayudarla y con cosas pequeñas, si duda para tomar decisiones si dejaron o no un trabajo, si empezaron no a una empresa, bueno, que empiece por decidir qué pan quiere o qué cosa es lo que quiere de desayunar, si quiere un té o si quiere un café, si quiere atole o si quiere té, porque hay quien incluso dice, pues lo que tengas, lo que gustes, lo que quieras, como quieras, <ríe> o sea que pueda decidir cómo quiere ser llamada o que pueda tomar decisiones de cómo acomodar eh, un área de la casa… O cómo decidir eh, un, un hijo también, o una hija que le cuesta trabajo tomar decisiones, decir, bueno, vamos a traer algunas plantas para esta área o para el jardín de la casa o para esta ventana de la casa, llevarlos y que ellos escojan cuál es una planta que se podría ver bien, que, que pueda sobrevivir a ese espacio y que se haga responsable de la decisión que tomó, queremos que nuestros hijos se hagan responsables de nuestras decisiones, pero dándole las decisiones más difíciles <risa> hay que empezar por lo más fácil, que decidan llevar una planta y se hagan responsables de su cuidado y de cómo es que tiene que eh, pues que sobrevivir esta planta, no sé espero que esto que te haya platicado el día de hoy Sobre el sentido de pertenencia Lo que es y lo que no es Y cómo lo podemos fomentar Incluso en las rupturas Pues te haya ayudado un poco Querido Radio Escucha Muchas gracias por estar del otro lado Por, por ser fiel A Radio Tecnológico de Celaya A palabra de mamá Les deseo que tengan un excelente Fin de semana eh, Lo que sea excelente para ti eh, pues que te sientas bendecido y que sepas que, que no estás solo y que siempre puedes hacer, siempre puedes también fomentar en ti un sentido de pertenencia donde te sientas digno de ser amado y también fomentarlo para que otros se puedan sentir así. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Nos escuchamos la próxima semana.